1: Mein Name ist Andreas Braun, ich arbeite für den Westdeutschen Rundfunk in Köln. Ich bin von Jürgen Latores, die Investigation von Peru. Ich bin Mike McIntyre, ich bin ein investigativer Reporter mit den New York Times. Ich
0: bin von Aftenposten in Norwegen. Ich bin von der Ukraine.
1: Ich bin von Japan. Ich bin von der Indien Express. Ich bin von Frankreich. Ich bin von Algerien. Ich arbeite für die australien broadcasting Corporation. Und ja, yes, so ich bin ein investigativer Reporter.
2: Ich bin Benedikt Strunz, Reporter beim Norddeutschen Rundfunk in der Info. Und gemeinsam mit Philipp Eckstein versuche ich uns einen Überblick zu verschaffen, was seit der Veröffentlichung der Paradise Papers 2017 passiert ist. Jedenfalls bis Januar 2021.
1: I've invited you here today to provide some background and context to a matter of significant national importance.
0: Paradise Papers. Im Schattenreich der Steueroasen. Radio- und Podcast-Serie von Philipp Eckstein und Benedikt Strunz. Folge 7. Die Party geht weiter.
1: Ministers and officers have been dealing with the Guardian and the BBC in the UK, Le Monde in France, leading German media and Japanese TV. Media attention is centered on the importation of business jets into the EU through the Isle of Man.
2: Während auf der Isle of Man die Straßenbahn noch von Pferden gezogen wird, ist die Regierung der kleinen Insel im Bereich Offshore-Finanzen und Steuern eher ziemlich, sagen wir mal, innovativ. Jedenfalls überhaupt nicht von gestern. Ganz kurz als Erinnerung. Mithilfe der Paradise Papers konnten wir zeigen, dass viele wohlhabende Menschen die Isle of Man dazu nutzten, Privatschätze in die EU zu importieren. Und zwar mit einem Trick, der dazu führt, dass sie keine Einfuhrumsatzsteuer bezahlen mussten. Wie das ging? Ganz knapp gesagt, du machst aus einem Privatjet ein Geschäftsflugzeug, zumindest auf dem Papier. Dafür mietest du einfach dein eigenes Flugzeug von einer Briefkastenfirma, die insgeheim letztlich auch dir gehört. Dieser Trick dürfte die eu mitgliedstaaten Jahr für Jahr Dutzende Millionen Euro Steuereinnahmen gekostet haben. Doch auch nach Veröffentlichung der Paradise Papers hat sich daran, genau wie unsere Kollegin Juliette Garsheit vom Guardian berichtet, wenig geändert.
0: Hat sich irgendwas geändert? Wir haben uns mal die Zahlen im nächsten
2: Jahr angeschaut und es wirkt so, als hätten wir Werbung dafür gemacht. Die Zahlen, die dazu veröffentlicht wurden, sind wirklich verrückt. Auch weil das Thema nach unseren Berichten öffentlich war, musste die Regierung der Isle of Man mehrfach Auskunft darüber geben, wie oft Flugzeugbesitzer nach dem Import eines Jets eine Steuererstattung beantragt haben. Und vor allem, wie oft diese Erstattungen gewährt wurden. Antwort, seit 2011 gab es mehr als 250 solcher Anträge. Und zugestimmt wurde einfach allen. Die Zustimmungsrate liegt also bei 100%. Macht eine Steuererstattung von insgesamt rund einer Milliarde Euro. Und nur um das noch einmal deutlich zu machen, berichtet haben wir im November 2017. Auch 2018 und 2019 wurden Flugzeuge über die Isle of Man importiert, in 38 Fällen wurde eine Steuererstattung beantragt und wiederum in allen Fällen auch gewährt. Der Regierungschef der Isle of Man hatte bei seiner Pressekonferenz zu den Paradise Papers ja eigentlich Aufklärung versprochen.
1: After careful consideration of a range of factors, the Isle of Man government will be announcing an assessment of the practice for the importation of business jets. The scope of the assessment will be defined and published in
2: November. Liefern sollte die Aufklärung das britische Finanzministerium. Das ließ ziemlich lange auf sich warten. Aber im Oktober 2019 war es dann soweit.
1: Die Isle of Man habe sich nichts vorzuwerfen. So knapp lässt sich der Bericht des britischen Finanzministeriums wohl zusammenfassen. Beim Import von Flugzeugen befolge die Insel die Mehrwertsteuergesetze der EU. Der Bericht, der ursprünglich für 2018 angekündigt war, empfiehlt der Isle of Man lediglich Flugzeugbesitzer künftig genauer zu überwachen.
2: Tja, so läuft das manchmal. Die Regierung der Isle of Man sah sich danach natürlich im Recht und beteuerte erneut, dass sie alles richtig mache. Klar, mich überzeugt das nicht. Im Falle der Flugzeugdeals auf der Isle of Man haben die Paradise Papers vor allem eines gebracht. Sie offenbaren, dass die Firmenkonstruktionen, über die solche Flugzeugdeals abgewickelt wurden, lediglich zu einem Zweck aufgesetzt wurden, um Steuern zu umgehen. Wirklich etwas geändert hat sich daran aber nichts. Ganz durch ist das Thema allerdings noch nicht. Denn bei der EU läuft noch immer ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Großbritannien. Und zwar genau wegen dieser Flugzeugdeals auf der Isle of Man. Das Verfahren wurde 2018 eröffnet und die EU-Kommission verwies damals explizit auf die Paradise Papers. Klar, sowas freut uns. Seither fragen wir alle paar Monate mal nach. Aber es gibt noch immer kein Ergebnis und um ehrlich zu sein, jetzt nach dem Brexit erwarte ich da auch nicht mehr viel. Das heißt, Juliette Garside vom Guardian und auch wir gehen davon aus, dass der Flugzeugtrick auch nach unseren Berichten weiterging. Eine der Personen, die ihr Flugzeug über die Isle of Man importiert hat und über die wir hier im Podcast berichtet haben, war der Formel 1-Fahrer Lewis Hamilton. Ihr erinnert euch, der Mann, der sein Flugzeug sein Haus nannte.
0: You also have a plane, your own plane. Du hast ein eigenes ein Flugzeug und plane zwar kein kleines. This is your plane. <lacht> Wir reisen viel. Ich liebe Autos und ich liebe Flugzeuge. Und am Flughafen sieht man immer diese
2: traurigen weißen Flieger. Ich habe immer gesagt, wenn ich ein Flugzeug habe, dann pimpe ich es. In dem Fall ging es um einen leuchtend rot lackierten Privatjet. Genau dieser Jet, eine Bombardier Challenger 605, tauchte damals in unseren Dokumenten auf. Die Berichterstattung scheint bei Hamilton die Freude über sein Flugzeug getrübt zu haben, wie unsere Kollegin Juliette berichtet. Lewis Hamilton hat seinen Jet verkauft und er hat sich auch keinen
0: neuen mehr gekauft. Und dann ist in diesem Jahr, als wir berichtet haben, noch etwas passiert. Er wurde nicht zum Ritter geschlagen. Er hatte ja schon sehr viel in der Formel 1 erreicht und es war erwartet worden, dass er durch die Queen zum Ritter geschlagen werden würde. Aber das hätte einfach schrecklich ausgesehen. Die Queen, die in den Paradise Papers auftaucht, verleiht eine Auszeichnung an Louis Hamilton, dessen Jet in den Paradise Papers auftaucht.
2: Das ist doch mal eine recht handfeste Folge der Paradise Papers. Hamilton selbst haben wir dazu natürlich Fragen geschickt, aber keine Antwort erhalten. Aber auch das gehört soweit. weit. Die Folgen für ihn sind überschaubar. Denn gerade als wir dabei waren, diese Folge hier zu schreiben, kam die Nachricht über den Ticker, dass Hamilton jetzt doch noch zum Ritter geschlagen wird. Noch ein letztes Wort zur roten Challenger 605. Das Flugzeug hat Hamilton, wie gesagt, mittlerweile verkauft. An wen wissen wir nicht. Aber wir wissen, dass man den Jet zumindest noch bis vor ganz kurzem bei einer Firma mieten konnte, die Privatjets und Helikopter anbietet.
1: Ich, ich verstehe nicht ganz genau, warum du da so viel Energie reinsteckst, aber erzähl. Das ist einfach interessant. Okay. Ich habe angefragt, was ein Flug von Hamburg auf die Isle of Man in Hamiltons alten Flugzeug kosten würde. Und? Stunde kostet? Lass mich schätzen.
2: 25.000 bis 28.000 Euro hätte es uns gekostet, mit Hamiltons altem Privatjet einen Tagesausflug von Hamburg aus auf die Isle of Man zu machen. Vielleicht ist also jetzt der richtige Zeitpunkt, meine Glücksspielkarriere wieder etwas ernster zu nehmen. Und damit auf in die laute, bunte und ziemlich hässliche Welt des Online-Glücksspiels.
1: Okay, jetzt habe ich ähm, mehrere Euro schon verspielt. Ich glaube, ich müsste mal ein leichteres Spiel spielen.
2: Das Thema Glücksspiel hat uns seit den Paradise Papers nicht mehr losgelassen. Und das sage ich nicht, weil ich bei Testspielen während den Recherchen bei illegalen Online-Casinos deutlich über 20 Euro gewonnen habe. In unserem Podcast und natürlich nicht nur da, hatten wir berichtet, dass die Firma Gauselmann auch Geschäfte mit in Deutschland nicht erlaubten Online-Casinos machte. Es ging um die Merkur-Spiele aus dem Hause Gauselmann und um eine Firma auf der Isle of Man, die diese Spiele vermarktet hat. Nachdem wir und die Süddeutsche Zeitung unsere Recherchen dazu veröffentlicht hatten, ging es dann ziemlich schnell. Nur zwei Wochen später, am 20. November 2017, konnten wir berichten, dass die Firma Gauselmann aus dem online markt in Deutschland komplett aussteigt.
1: Wow! Die Gauselmann AG habe ihre Geschäftskunden erneut auf das Online-Glücksspielverbot in weiten Teilen Deutschlands hingewiesen, so ein Sprecher der Firma gegenüber NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung. Die Kunden seien aufgefordert worden, keine merkur glücksspiele aus dem Hause Gauselmann Spielern in Deutschland anzubieten. Sollten Online-Casinos dem nicht nachkommen, werde die Firma die Verträge kündigen.
2: Begründet wurde dieser Schritt übrigens mit einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts. Das hatte nämlich genau zu der Zeit nochmal klargestellt, dass das deutsche Verbot von Online-Casinos gilt und dass dieses Verbot auch nicht gegen Europarecht verstößt, wie von vielen Glücksspielanbietern ja behauptet wird. Daraufhin verschwanden die Merkur-Spiele dann tatsächlich für knapp drei Jahre von den deutschsprachigen Online-Casino-Seiten. Das heißt, Gauselmann hielt sich an die gesetzlichen Vorgaben. Und auch andere Anbieter folgten dem Beispiel. Und auch darüber hinaus kam ganz schön Bewegung in die Sache. Inzwischen ist auch die Bankenaufsicht BaFin aktiv geworden. Auf Nachfrage erklärte ein Sprecher, man habe sich unmittelbar nach der Berichterstattung mit allen betroffenen Banken in Verbindung gesetzt. Zu konkreten Maßnahmen wolle sich die BaFin aber nicht äußern. Gerade die Banken und Zahlungsdienstleister gerieten nach unseren Berichten zunehmend ins Visier. Denn eins ist klar, der Schwarzmarkt konnte nur so groß werden, wie er bis heute ist, da Spielerinnen und Spieler mühelos jährlich zig Millionen Euro einsetzen können. Überwiesen wird das Geld bis heute oftmals ganz bequem per Kreditkarte oder vom eigenen Sparkonto. Auf dem Feld Glücksspiel ist in den letzten drei Jahren viel passiert. Zu viel, um es hier alles zu berichten. Ich glaube, hier kann ich schon sagen, seit unseren Berichten gibt es eine neue Aufmerksamkeit für das Thema. Ein Thema, das wir übrigens bis heute so spannend finden, dass wir seither regelmäßig Recherchen zu Online-Glücksspielen veröffentlicht haben. Also über die Banken, die Sportwett- und Online-Casino-Anbieter, über Ermittlungsverfahren, Spielsucht, Werbung und immer wieder auch über das eigentümliche Verhältnis zwischen Glücksspiellobby und Politik.
1: Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
2: Bislang waren sie offiziell weitgehend verboten. Online-Casinos, also Automatenspiele und das Pokern im Internet. Nach langen Verhandlungen hatten sich die Bundesländer darauf verständigt, Online-Glücksspiel künftig zu legalisieren. Ja, so sieht's aus. Es wurde zwar nach den Paradise Papers mehr gegen den Schwarzmarkt gemacht. Gleichzeitig ist die Politik aber der Glücksspielbranche auch sehr entgegengekommen. Ab Sommer 2021 soll der Online-Glücksspielmarkt nun geöffnet werden. Und schon seit Oktober 2020 werden die zuvor illegalen Online-Casinos nun weitgehend geduldet. Darauf haben sich die Staats- und Senatskanzleien geeinigt. Klar, dass unter diesen Voraussetzungen auch Gauselmann und die anderen Firmen, die nach den Paradise Papers ausgestiegen waren, mittlerweile wieder zurück sind. Das heißt, man könnte sagen, die Paradise Papers haben hier kurzfristig viel bewirkt. Nämlich einen massiven Fokus auf diese ziemlich fragwürdige Branche. Letztlich hat sich die Politik aber nicht dazu entschieden, den Markt auszutrocknen, sondern ihn zu legalisieren. Ein echter Sieg für die Glücksspiellobby. Expertinnen und Experten für Spielsucht sind eher fassungslos. Denn Online-Casinos gelten als besonders gefährlich. So, ich mache hier mal einen Punkt. Für alle, die das Thema Glücksspiel besonders interessiert, sucht mal nach dem Wort Glücksspiel bei Tagesschau.de. Da könnt ihr viele unserer Recherchen zu dem Thema lesen. Ich weiß, ein etwas unschöner Teas in einem Podcast. Aber das Thema liegt uns ziemlich am Herzen.
1: Das Wort
0: hat Lisa Paus für Bündnis 90 Die Grünen. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, es ist inzwischen vier Wochen her. Da wurden erneut... Daten veröffentlicht, die Paradise Papers, nachdem wir LuxLeaks hatten, wir hatten SwissLeaks, wir hatten Panama Papers. Und erneut haben wir mitbekommen, wie massiv Steuervermeidung, Steuerhinterziehung und Geldwäsche betrieben wird international, dass auch Deutsche daran beteiligt sind. Und äh, bisher hat dieses Hohe Haus sich damit nicht beschäftigt. Wir sagen, wir müssen dringend darüber sprechen, weil es braucht dringend politische Konsequenzen.
2: Und damit wären wir beim schwierigsten Teil unseres Vorhabens, der Politik. Und der Frage danach, was hat sich da eigentlich bewegt? Am 13. Dezember 2017, von da stammt die Rede von Lisa Paus, herrscht im Bundestag ziemliche Einigkeit darüber, dass etwas getan werden muss. Michael Theurer von der FDP sagt im Plenum zum Beispiel.
1: LuxLeaks, Panama, Paradise Papers, sie haben eine Dimension der aggressiven Steuervermeidung an den Tag gebracht, den sich viele nicht vorstellen konnten. Und es besteht in der Tat politischer Handlungsbedarf. Vor allen Dingen, weil wir feststellen müssen, dass es keine fairen Wettbewerbsbedingungen gibt.
2: Und das ist tatsächlich ein Problem, das oft unterschätzt wird. Wie soll ein kleines Unternehmen denn mit einem Großkonzern konkurrieren, der aufgrund seiner aggressiven Steuersparmodelle einfach deutlich weniger Abgaben hat? Mal ganz abgesehen davon, dass es der Allgemeinheit massiv schadet, das Café an der Ecke oder der Buchhändler könnten im Leben nicht Steuern sparen aller Paradise Papers. Denn diese Steuersparmodelle, die Briefkastenfirmen, die Offshore-Dienstleister, das kostet Geld. Nicht selten viele tausend Euro im Monat. Wenn man damit Hunderttausende oder Millionen spart, lohnt sich das. Für Großkonzerne kein Problem, für kleine Unternehmen unmöglich. Es ist zur Normalität geworden, wovon wir glauben, es sei die Ausnahme. Und das ist was besonders Schlimmes, diese Parallelwelt, in der sich etwas entwickelt, auf Kosten einzelner Staaten, auf Kosten einzelner Völker, zugunsten einzelner internationaler Konzerne. Und diese Normalität, da müssen wir mehr tun als bisher. Lothar Binding von der SPD in der gleichen Debatte. Das Thema war danach gefühlt wirklich eine Zeit lang präsenter. Und auch aus dem Finanzministerium gab es Signale, künftig mehr gegen Steuervermeidung und Hinterziehung zu tun. Jemand, der sich seit Jahren intensiv damit beschäftigt, ist Sven Giegold von den Grünen. Im Europaparlament hat er auch an den Untersuchungsausschüssen zu den Panama Papers und Paradise Papers teilgenommen.
1: Ich glaube, die Paradise Papers zusammen mit den Panama Papers, zusammen mit LuxLeaks haben sehr viel gebracht. Es gab ähm, eine ganz andere Aufmerksamkeit auf das Thema ähm, Steuerverbrechen und Steuergestaltung derjenigen, die eigentlich auf der Sonnenseite des Lebens und äh, wirtschaftlich erfolgreich sind. Das hat äh, zu... Großen Veränderungen geführt, bis hin dazu, dass wir jetzt ernsthaft weltweit über Mindeststeuersätze für Unternehmen reden und ähm, wir haben durch äh, die schwarzen Listen, also die heißen so von der Europäischen Union, der Staaten, die gegen Minimalstandards verstoßen, in über 40 Ländern durch gemeinsames Handeln Steuergesetze verändert. Wenn Sie mich aber fragen, ob jetzt der Sumpf trockengelegt ist, dann muss man leider ebenso klar sagen, nein.
2: Das trifft auf die EU zu. Das trifft aber auch auf Deutschland zu. Es gab und gibt tatsächlich Bewegung. Es gibt auch eine neue Sensibilität, ein politisches Bewusstsein für das Thema. Und es wurden und werden Gesetze verschärft. Ein wichtiges Stichwort ist zum Beispiel das Transparenzregister, das Auskunft geben soll über die wirtschaftlich Berechtigten von Firmen. Aber natürlich reagieren auf alle gesetzlichen Verschärfungen auch die Firmen, die Steuersparmodelle anbieten und die Firmen, die bereit sind, dafür Geld auszugeben. Aber natürlich auch die Kriminellen, die schmutzige Gelder waschen und verstecken wollen. All diese Probleme sind nicht abgeräumt. Und gerade Deutschland bietet für Geldwäscher noch mehr als genügend Schlupflöcher. Aber auch in anderen Staaten gibt es weiter Probleme. Wie groß die sind, haben wir zuletzt bei einer anderen großen Recherche gezeigt. Im Herbst 2020 haben wir die sogenannten FinCEN-Files veröffentlicht.
0: Bei der globalen Bekämpfung von Geldwäsche gibt es offenbar gravierende Probleme. Das zeigen tausende Dokumente, die aus dem US-Finanzministerium stammen. Journalisten aus aller Welt haben das Datenleak ausgewertet. In Deutschland sind NDR, WDR, Süddeutsche Zeitung und BuzzFeed News beteiligt. Ein Ergebnis der Recherche? Trotz strenger Regeln konnten offenbar mutmaßliche Mafiosi, Drogenkartelle und korrupte Politiker ihre Finanzgeschäfte in großem Stil über internationale Banken abwickeln.
2: FinCEN ist übrigens die Abkürzung für Financial Crimes Enforcement Network. Das ist die Behörde des US-Finanzministeriums, die Geldwäsche bekämpfen soll. Bei der Recherche zu dem Datenleak ging es also wieder um viel schmutziges Geld, um Briefkastenfirmen, Steueroasen und insbesondere um die Rolle der großen Banken. Und wieder hat das ICIJ die Recherche geleitet. Hello. Sleepen von NDR, dear colleagues, dear members of ICIJ, dear reporters from BuzzFeed. Für den Public Broadcaster NDR und für mich als den Head of the Investigative Unit, it's a great honor to host you and to work with so
1: many excellent journalists.
2: Übrigens, als wir die Recherchen zu den FinCEN-Files geplant haben, da gab es genau wie auch bei den Paradise Papers ein Treffen. Also mit allen Reporterinnen und Reportern, die Zugang zu den Dokumenten hatten und gemeinsam recherchiert haben. Und dieses Treffen hat hier in Hamburg stattgefunden. Im Sommer 2019 im Rolf-Liebermann-Studio des NDR. Und klar, ein großes Treffen zu planen und gleichzeitig geheim zu halten, hat natürlich ziemlich viel Spaß gemacht. Zumal wir viele alte Bekannte wieder getroffen haben. Seither finden ja wegen Corona so große Treffen nur noch im Internet statt. Aber zurück zu den Paradise Papers. Ihr fragt euch vielleicht, ist es nicht frustrierend, etwas zu veröffentlichen, und kaum etwas verändert sich. Philip hat diese Frage mal an Juliette Garseid vom Guardian weitergereicht.
1: You know there's some people who look at you and be like well you published but nothing has changed so aren't you frustrated?
0: Mm. Oh god, I mean sometimes I feel like it's getting worse, you know? Sometimes I feel like we've almost helped advertise the system.
2: Es fließt ja weiterhin eine Menge Geld in diese Steueroasen
0: und es hat in diesen Staaten wirklich keine großen Reformen gegeben. Aber was wir erreicht haben, ist, das System sichtbar zu
2: machen. Juliette hat uns auch erzählt, dass sie trotzdem noch immer gerne zum Thema Offshore recherchiert und berichtet. Wir übrigens auch. Und noch eins sehe ich genauso wie Juliette. Es ist toll dass das Thema mittlerweile fest im öffentlichen Bewusstsein verankert ist. Du musst heute in der Regel nicht groß erklären, was eine Briefkastenfirma ist und auch nicht, weshalb es wichtig ist, über vermeintlich legale Steuervermeidungspraktiken zu berichten. Und all die Enthüllungen haben natürlich noch etwas bewirkt, wie meine Kollegin Marina Walker, die beim ICIJ die Recherchen koordiniert hatte, betont.
0: Eine wirklich wichtige Auswirkung dieser Recherchen ist, dass all die Menschen, die sich stets auf Steueroasen verlassen haben, jetzt zweimal nachdenken müssen. Denn das Versprechen, dass es dort absolute Vertraulichkeit gibt, wurde durch unsere Recherchen und Leaks erschüttert.
2: Und ganz nebenbei sorgt all das auch für etwas mehr Geld in den Staatskassen. Es gibt durchaus Steuersünder, die sich wegen unserer Berichte selbst angezeigt haben. Andere wurden direkt vom Finanzamt zur Kasse gebeten. Richtig viel Geld ist dabei zwar noch nicht zusammengekommen, aber immerhin doch mehrere Millionen Euro. Das haben wir bei den Bundesländern abgefragt. Aus mehreren Ländern heißt es außerdem, es werde im Zusammenhang mit den Paradise Papers noch ermittelt. Sind damit jetzt alle Fragen beantwortet? Nein, natürlich nicht. Eine Frage, die beispielsweise noch offen ist, was wurde eigentlich aus dem kleinen Schlösschen, über das wir in den ersten Folgen berichtet haben? Good afternoon, Madam. Hello. One question. I'm looking for Wickham Court School.
0: That's the one That's right here. Yeah, and press that button here. Perfect. When when the gate is open, go through that main door and the
2: office is on the left. Lovely. Thank you very much. Bye-bye. Philip und ich haben dem Schlösschen nahe London 2017 einen Besuch abgestattet, weil es in den Paradise Papers aufgetaucht war. Dunkles Holz, lange Flure, erstaunlich still, trotz Schulbetrieb. Und wir haben uns auf die Suche gemacht, warum es von einer Briefkastenfirma gehalten wurde und wer die Eigentümer sind. Um es kurz zu machen, es gibt nichts Neues. Das Anwesen Wickham Court wird auch heute noch als Privatschule genutzt. Und es gehört laut aktuellen Auszügen aus dem Grundbuchamt noch immer der gleichen Firma wie damals. Ob die Eigentümer der Firma mittlerweile gewechselt haben, wissen wir nicht. Und ob sich der Fiskus jemals genauer mit dem Zweck der ursprünglichen Firmenkonstruktion beschäftigt hat, auch nicht. Stichwort Steuergeheimnis. Die Beteiligten von damals ließen neue Anfragen von uns zu dem Thema unbeantwortet. Schade. Aber auch das gehört bei Recherchen manchmal dazu, dass Fragen eben offen bleiben. Naja, vielleicht taucht das Schlösschen ja noch einmal in einem anderen Datenleak auf. Wer weiß. Wo stehen wir also heute, einige Jahre nach den Paradise Papers? Die Offshore-Party ist jedenfalls nicht vorbei. Aber es wissen heute zumindest deutlich mehr Menschen darüber Bescheid, dass diese Party im Gange ist. Und dass die Rechnung für das Fest nicht zuletzt von den Menschen bezahlt wird, die ohnehin am wenigsten haben. Haben die Paradise Papers etwas verändert? Klar, wir sind einen Schritt vorangekommen. Aber der Weg ist noch weit. Sind wir frustriert, dass sich bislang nicht mehr verändert hat? Nein. Aber nach wie vor sehr motiviert, uns das Treiben in den Steueroasen dieser Welt sehr genau anzuschauen. Versprochen. Übrigens, wir recherchieren natürlich nicht nur zum Treiben in Steueroasen und Bankenvierteln. Nach den Paradise Papers haben wir uns unter anderem ziemlich intensiv mit der Welt der organisierten Kriminalität beschäftigt. Mit Kokainhändlern, Mafiosi, mexikanischen Drogenkartellen. Mit Profigeldwäschern, mit solchen Leuten. Für mich wahnsinnig spannend. Davon erzählen wir in einem neuen Podcast. Das organisierte Verbrechen. Vielleicht hören wir uns da wieder. Würde mich freuen. Und irgendwann dazwischen gehen wir im Team in irgendeine kleine Kneipe auf dem Kiez und hauen unseren Gesamtgewinn aus dem Glücksspiel für Schnaps auf den Kopf. 20 55 Euro, Cent. Cheers. Unser Glücksspielgewinn. Ach ja. Beinahe vergessen. Haben wir natürlich verprasst. 20,55 Euro. Zugegeben, eine eher kleine Party.
0: Paradise Papers. Im Schattenreich der Steueroasen. Folge 7. Die Party geht weiter. Radio- und Podcast-Serie von Philipp Eckstein und Benedikt Strunz. An den Recherchen beteiligt waren außerdem Jan-Lukas Strotzig, Jochen Becker, Elena Kuch und Britt Rösner. Es sprachen Katja Danowski, Kai Hufnagel und Benedikt Strunz. Ton und Technik: Corinna Gartmann und Alisa Wisotski. Regie: Nikolai von Koslowski. Redaktion: Ulrike Thoma und Christoph Heinzle. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2021.